0: 小朋友准准，准备听故事喽
1: ！读九四本。偶数偶数托比，偶、
0: 哦、数托比哦，偶数艾比妈妈，大家好。今天呢，我们要念一下留言哦。言哦呃，对，一个是那个写 email 给我的是谁呢？他说：“艾比妈妈你好，我是瑞瑞的妈咪。我们家的小朋友超爱听你讲故事的，他很期待有一天可以听到你讲他的留言。”他说。谢谢艾比妈妈念故事给我听，我有订阅跟给五颗星哦。艾比妈妈如果有看到宝可梦的书，可以讲给我听吗？谢谢。好，瑞瑞，嗯，艾比妈妈这边可能还是要跟你说一下，宝可梦的书真的太难念了。然后呢，我记得我以前有念过宝可梦的书是什么？宝可梦图鉴，对，没有错，我就是拿那个宝可梦的图鉴从什么。风火土什么水什么电，通通念过一次他们的属性，然后念完我就真的快要不行
1: 了。不行了哦！他可能连宝可梦图鉴都想听哎
0: 。呃，可是我真的没办法再念一次哎、欸，
1: <笑>不然以后就交给
0: 你们两个人来念好吧？哎、你们每天念。那那我们稍微假装我们在演那个宝可梦的那个电影的感觉哦、喔嗯。呃，我是小小智，小智最常说的台词是什么？
1: 小皮卡丘，使出十万伏特！<笑>卡就就皮卡丘决决定是你,你哦！皮卡丘，哈哈哈哈哈！皮卡皮卡皮好，皮卡皮卡
0: 皮你你好夸张哦，好，就是瑞瑞那个瑞瑞那个妈妈，就是艾比妈妈，就只能讲到这里了，好吧？希望你可以接受喽、嗯，因为毕竟那种那个宝可梦可能还是有很多角色的扮演，可能更好看这样子。他那总之，谢谢你给我五颗星哦，谢谢。那另外一则留言呢，他说。我们是阿菲跟糖糖，最喜欢听艾比妈妈说故事了，特别是托比跟阿班的提问哦，常常都会很有趣。谢谢你们，爱你们三千次，嗯、阿菲糖糖，艾比妈妈跟你讲哦，我爱你一万年呐、啊，我爱你一万年，我爱你一万
1: 年，那我,<笑>我爱他一亿年
0: 。对啊，三千次太少了一下就没有了呢。海枯石烂哦，好，总之也谢谢你们给我们五颗星哦，谢谢你们，谢谢阿菲、糖、okay. 糖还有瑞瑞,瑞瑞，谢谢你，我应该没念错啦，对不对？瑞瑞，对，好啦，那感谢大家的留言，那今天我们要讲什么故事啊？讲的故事就是狐狸阿全、阿,阿全呐、啊、阿钻呐、啊、阿瑞。<笑>阿瑞是谁呀、啊？好，这应该算是不知道是会不会念出来很长，看起来是长篇故事、啊。我们就一起来念这本故事哦。故事吧。这是我小时候在村里听茂平爷爷说的故事。以前呢，在我们村子附近啊，有一个地方叫中山。那儿呢，有一座小城楼，据说里面住着一位叫中山的城主。距离中山不远处啊，有一座山，有一只叫做阿全的狐狸住在那里。
1: 好可爱哦，一岁呢。
0: <笑>阿全啊，是一只孤单的小狐狸，它在长满蕨类的植物森林里面挖了一个洞，当作它的家哦。不管是入夜啊，或是大白天，阿全呢都会到附近的村子做一些调皮捣蛋的事。他会跑去挖番薯，挖完又随地乱丢，或者在晒干的油菜纸巾上面点火，或是拔走农家挂在后门的辣椒，哎，这阿全怎么这样子啊？它<笑>、哦
1: 、是,是
0: 坏狐狸，哎，对
1: 不它是一个很孤单，然后又很乖的。
0: 嗯、结果不是，它调皮捣蛋
1: 、欺负的那种
0: 、哦。那我们继续看哦。有一年秋天呢、啊，连续下了两三天的雨，阿全呐、啊，哪里都不能去，就只能蹲在洞里。一等雨停啊，阿全啊松了一口气，从洞里啊钻了出来。天空放晴，伯老鸟“哔哔”的叫声响彻四周。阿全来到村子的小溪边啊，只见这一带的芒草前端都还挂着亮晶晶的小雨滴。哎，一直以来啊，小溪的水啊都不多，但这三天的雨量啊，让小溪的水暴涨。平常西边的芒草或是胡枝子的根都不会浸到水，但现在呢却横倒在混浊的水边呢，随着土黄色的水流浮动着。阿全呢、啊，踩着满是泥泞的小路往下游走去。阿全猛一抬头啊，看见溪水中央有一个人正在忙着。他很怕被发现嘛，就小心翼翼地往草深的地方走去，并且在那边静悄悄地观看着。这时候啊，阿全看着他，哦，原来是这个冰石啊！冰石卷起身上那件破破烂烂的黑色衣服，将下半身啊浸到水里，用手动的那个用手动了动捕鱼的渔网。他的头上呢绑着头巾，側边的脸颊有一片圆圆的胡枝子叶粘在他的上面，哎，看起来好像脸有一颗好大好大的黑痣。过了一会呢，这个冰石啊，将渔网尾端装满东西的地方呢，从水里捞了起来。这里面挤满了草根、草叶、腐朽的木头等等。不过在这当中呢，还会看到闪着那个亮光的白色东西，那个是肥鳗鱼跟大沙梭的肚、肚子、肚皮。这个冰石呢，就将那些鳗鱼啊跟沙梭跟着一大堆垃圾扔进它的鱼篓里面。然后呢，再度将渔网捆好，放进水里。冰石将鱼篓拿上岸，再将它放在河堤边，然后一副像要找什么东西一样往上游跑去。哎，一等冰石看不见了，这阿全啊就从草堆里面跳了出来，跑到鱼篓边，他又想恶作剧嘞。阿全将鱼篓里的鱼啊掏出来，对准摆有渔网的溪流，一一朝下游扔去。哎。每一只鱼都发出扑通的声音呢，一边跳进浑浊的水里。最后，他准备抓起又粗又肥的鳗鱼、由于鳗鱼的身体滑溜溜的，阿全啊，怎么抓都抓不住哎！他一个心急，就把头啊钻进这个鱼篓里面，用嘴巴咬住鳗鱼的头。鳗鱼发出了咻的一声，用身体缠住阿全的脖子。就在这个时候，前方传来冰石愤怒的叫声，说。嘿、hey, ，你这个臭狐狸，这个畜生！这阿全呢，吓得跳了起来，想要甩开鳗鱼，赶快跑。但是鳗鱼紧紧缠住他的脖子不放。阿全呢，只好带着鳗鱼往旁边一闪，拼命逃开。来到洞穴附近的一棵针树下，阿全回头看，发现冰石并没有追过来。阿全松了一口气，把鳗鱼的头咬碎。好不容易松脱之后啊，将鳗鱼放在洞外的草叶上面。过了十天左右呢，阿全路过村民迷住家的屋后，他看到迷住的妻子啊，正在无花果树下面化妆。他把自己的牙齿涂黑。在路过打铁匠新兵卫家的后门啊，他看到新兵卫的妻子正在梳头发。咦，这个村子里好像有什么事哦。嗯，到底是什么事呢？是秋天的祭典吗？如果是祭典的话，应该会有鼓声跟笛声啊，而且一定会在神社上面挂旗子啊。这阿全呢、啊，边走边想，不知不觉就来到了冰石的家。哎，他家门前呢有一口红色的水井。只见这一间破旧的小房子里面挤满了人女人穿着外出和服，她们腰间系着手巾在门口的炉灶前起火，而大锅子里正煮着东西耶。啊，这应该是丧礼冰石家里谁死啊？中午过后，阿全来到村子的坟场，躲在六尊地藏的背后。今天啊，天气很好远处城楼的屋瓦、啊、闪闪发亮，哎，坟场呢开满了彼岸花，一眼望去就像铺了一块红布一样。这时候村子里传来“锵锵锵”的敲钟声，这表示出殡的队伍就要出发了。哎，终于隐隐约约啊，看到前方有一个穿着白色丧服的人出现了，说话的声音也越来越近。送葬的队伍呢走进了坟场。当人们路过的时候啊，彼岸花也被踩扁了。阿全伸长脖子往前看，他看见冰石穿着白服，捧着白尾。他的脸平时看起来红彤彤的，像一颗饱满的番薯，可是今天却好像快枯掉了，一点精神都没有。啊，原来是冰石的妈妈死掉了。阿全啊，一边想着，一边低下头来。那天晚上啊，阿全在洞里思索。嗯，冰石的妈妈一定是躺在病榻上，说她想吃鳗鱼，所以冰石才把渔网拿出来。没想到，因为我的恶作剧，把她的鳗鱼取走了，结果害冰石不能给她妈妈吃鳗鱼，她的妈妈想必就这样死了。啊，他一定是一边想着我想吃鳗鱼，我想吃鳗鱼，然后就死了啦。哦，要是我不要这样恶作剧就好了。冰石啊，在红色水井边磨麦子。一直以来呢，冰石都是跟妈妈相依为命的，一起过着很穷苦的日子。妈妈走了以后呢，就剩下她孤单一个人啦、啊。阿全啊，从置物间的后边看向冰石，心里想说：“嗯，冰石跟我一样，哎，也变得没依没靠了。”阿全离开置物间，朝外头走去。这时候，不知道从什么地方传来了叫卖沙丁鱼的声音：“哎，便宜的沙丁鱼啊，新鲜活跳的沙丁鱼哦！”阿全朝着这个吆喝声跑去。这时，迷住的太太啊，在后门叫道：“说，哎，给我沙丁鱼！”卖鱼的将推车停放在路边哦，推车里啊都是装着沙丁鱼的篓子。哎，他两手捧着闪亮的沙丁鱼。进到迷住的家中，阿全利用这个空档啊，从篓子里抓出了五六条沙丁鱼，转头折回原路，哎，然后对着冰石家的后门啊，将沙丁鱼扔进屋子里面，扔完了便朝着自己的洞穴跑去，哎，中途他在坡套上面回头一望，看见远处冰石那小小的身影还在水井边啊磨着麦子。阿全呐、啊，心想，为了弥补之前拿走的鳗鱼，自己总算做了一件好事。第二天，阿全在山里啊捡了一堆栗子，哎，他捧着栗子朝冰石的家走去。他从后门往里面探了探，看到冰石正在吃中饭呢，但是他拿着碗，一副若有所思的样子。奇怪的是，冰石的脸颊上有擦伤的痕迹，哎，阿全正在想。到底发生了什么事？就听到冰石喃喃的说：“哎，到底是谁把沙丁鱼这种东西扔进来的、啊？害我被当成小偷，被卖沙丁鱼的那家我狠狠的揍一顿呢！”啊，阿全心想：“这太糟了，可怜的冰石被卖沙丁鱼的殴打的满脸是伤。”哎，阿全一边懊恼，一边悄悄的绕到置物间的门口。放下栗子之后啊，便回去了。接下来几天，阿全啊，只要捡了栗子，就拿到冰石的家，甚至不止栗子。有一天啊，他还放了两三个松茸，对，它很像香菇，可是松茸啊，贵很多、哦，你知道吗？松茸是香菇里面比较高级的一种品种。这样，在一个月色美好的夜晚，阿全啊，到外面溜达。当他从山中城主的城楼下方走过来的时候，发现小路上好像有人迎面走来。他听到他们说话的声音，还有金琵琶、叽铃叽铃叽铃，一种蟋蟀的叫声。阿全躲在路边，按兵不动。说话声越来越近了，原来是冰石跟村民加住。哎，家住，我跟你说哟，啊，说什么？我最近啊，遇到一件非常奇怪的事情。怎么说呢？从我妈死了之后，不知道是谁每天都会送栗子或是松茸来给我。哎、啊，嗯、啊，那那会是谁啊、呃？我也不晓得啊。每次都是趁我不注意的时候放的。哎，这阿全呢、啊，就尾随这两个人。哎，真的吗？真的啊！不信的话，你明天过来看看就知道。我让你看看那一些栗子。咦，那还真的会有怪事发生哦。说完呢，这两个人就静静的向前走。家柱突然朝后面看了看，阿全吓了一跳，诶，缩起身子，停住脚步。家柱呢，并没有注意到阿全，继续快步的向前走。来到村民吉兵卫的家门口，诶，两人一块进屋子里面，屋内就传来“叩叩叩叩叩叩叩”敲木鱼的声音。窗子映照出里面的灯火，上面有个大光头的影子在晃动。阿全心里想说：“诶、欸，好像有人在念经。”诶。在井边蹲了下来，他就在旁边偷听嘛。不久之后，又有三个人结伴进了吉兵卫的家，屋子里面就传来念经的声音。阿全一直蹲在井边，等屋里的人啊把经念完。这时，他看到冰石跟家柱要回去了，阿全还想听听两个人的说话，所以呢，就跟在他们后头，一路踩着冰石的影子前进。来到城楼前啊，家柱就开口了：“哎，你刚才说的那一件事，我猜哦，一定是什么神明动了手脚啊？”什么？冰石瞪大了眼睛，看着家柱的脸庞、哦。我、哦、哈，从刚才就一直在想这一件事啊。我总觉得呢，他不是人，应该是神神明，因为同情孤单的一个人，所以呢才会送各种东西给你。呃，真的是这样吗？是啊，所以你每天都要好好的感谢神明啊。嗯嗯。阿全心想，那家伙好无趣哦。明明就是我送栗子跟松茸给冰石的，不跟我道谢，还说要感谢神明。哦，真的是不值哎、欸。第二天啊，阿全还是带着栗子去冰石的家。冰石在置物间前面搓绳子，哎，于是啊，阿全就从后门悄悄进到屋里。就在那时候，冰石正好抬起头，发现家中进来来了一只狐狸。之前偷走鳗鱼的那只狐狸又来捣蛋了。哼、嗯，好家伙！冰石站起身来啊，拿出挂在仓库的火枪，将火药塞满。然后蹑手蹑脚地朝正要走出大门的阿全靠近，对着他砰拍了一枪。阿全啊，应声倒地耶。哎，冰石跑了过来，他环顾家中，发现地上摆了一堆栗子。天哪、啊！冰石惊讶的看着阿全：“阿全，是你吗？每天送栗子给我的是你吗？”阿全瘫软无力地闭上眼睛，点,点了的头。冰死的火枪掉落在地上，枪口啊正冒着一缕细细的青烟。哇
1: ！
0: 对啊，结束了，故事就这样结束
1: 了。托比
0: ，你有什么感觉？我觉得好难过哦。为什么
1: ？因为,因为那个最后阿全死翘翘了。对，阿全死掉了。应该还有下
0: 集才对啊。没有，他没有下集了。他其实就是一个故事。嗯、那阿班，觉你觉得呢
1: ？我觉得很孤单。那个，因为不是觉得很那个阿全很可怜，因为因为他每每天还要去那边采那些东西回来，然后结果，然后他还被那个人射死
0: ，被那个谁射死？冰石，对不对？其实你要说他可怜吗？其实就一开始阿全就是做错事嘛，所以那个冰石对他第一个印象就是这个捣蛋的狐狸。虽然阿全他其实后来他就觉得很愧疚，对不对？他就开始每天想说啊，这个人跟我一样，妈、嗯、妈也死掉了，然后都是因为我害他把那个鳗鱼弄掉，就他妈妈没有吃到就死掉，所以他就很愧疚。他就想说，好吧，不然我就赶快每天送一点东西给他，送一点东西给他，这样子。结果没有想到他，他他因为他第一次见到那只狐狸就是一只捣蛋的狐狸，他就再也不知道，原来送东西给他的其实就是这只狐狸。对不对？所以他看到他就说：“哎、欸，这个坏狐狸，我一定要把它射死。”就看到那些例子，他才知道原来是这一只狐狸给他的。其实这本《狐狸阿全》是南极最重要的代表作之一，就是这个作者叫做新美南吉、哦、他
1: 被他到四岁的时候就被射死
0: 。哎，不，你说狐狸吗？嗯哼。哦、oh, ，对啊，就他就说这是他的代表作之一，也是出生于第二次世界大战之后日本人一生必读的国宝级语文。教材哦， oh, 所以这本故事书在日本，他们可能每个小朋友都会念过这一本故事。所以他说，这一本故事至今超过一家子哦，从没有间断过。然后，即使是进入现在是二十一世纪的令和时代呢，还是广受各大教科书出版社这样子。然后，其实他说这一篇故事情节呢，虽然是虚构的，但是南极呢，在就是。形容这些人物角色的时候，不是凭空捏造的，而是巧妙的融入乡土文化的元素，这样子，就是让人家透过阿全与冰石的视角呢，近距离体验人湖互动交流的场景。哦，所以他说，其实就是会有有很多就是含义呀、啊，跟很多问题，就像你们刚刚听完这本故事中，你们一定会觉得，嗯、欸，有什么样有什么样，你们的感受这样子，只是。看到故事最后一幕发生这个惊人的场景，所有读者的内心大概都同感震撼，久久不能言语。没有错，对不对？因为我刚刚念完这本故事，我也是想说，哈，就这样，没了，他就这样没了。最后就，就故事就结束在这个枪响之中，就是那个枪的那个烟，就是有好感伤，对不对？
1: 嗯
0: ，有一点点感伤，就跟你们两个刚刚说的一样，所以。嗯，要怎么说这个结尾呢？就是觉得有一点点小感伤这样子的，好不好？那这一本有点寓言童话的故事，就是日本小学生必读的经典哦，好不好？那就把这本日本经典故事送给大家。今天的故事就讲到这里喽。
1: 谢谢有猪佩奇，大家喜欢我,我在。记得订阅我们，并解开出个心啊！拜拜！我们下次再出个，拜拜
0: ！如果你是用 Apple 发给十号听的话，可以留言给我们，还有给我们五颗星的评价哦！大家拜拜
1: ，拜拜！拜拜